0: Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Ich bin Alex. Wow. Und heute geht es um Redewendungen für Freude. Yay, yay, yay. Die Freude. Es gibt so viele tolle Redewendungen in Deutsch für Freude. Heute lernen wir acht kennen. Redewendungen für Freude. Ich könnte vor Freude an die Decke springen. Was meint ihr? Was bedeutet diese Redewendung? Was bedeutet sie? Ich könnte vor Freude an die Decke springen. Was bedeutet, ich könnte vor Freude an die Decke springen? Oh, was meint ihr? Hallo, an euch alle Lieben im Chat. Hallo Maria, Ahmed, hallo, du bist neu. Es ist schön, dass du da bist. Hallo zurück nach Hamburg. Bila Siab. Oh, das habe ich bestimmt falsch gemacht. Entschuldigung. Hansa 1, hallo. Und ihr seid schon sehr gut dabei. Denn was bedeutet es? Wenn ich sage, ich könnte vor Freude an die Decke springen, ja. Es bedeutet, außer sich sein vor Freude. Außer sich sein vor Freude. Oh, man freut sich so, 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 so sehr, dass der ganze Körper es spürt. Es fühlt sich so an, als könnte man an die Decke springen. Puh! Es fühlt sich so an, als könnte man vor Freude an die Decke springen. Ja. Dann haben wir im siebten Himmel sein. Hm, was könnte das bedeuten? Entweder man ist sehr verliebt. Verliebt sein. Oder aufgrund von Freude vom Rest der Welt abgeschottet sein. Da bekommt man gar nichts mehr mit. Im siebten Himmel sein. Diese Redewendung geht auf eine Vorstellung der jüdischen, christlichen und islamischen Mythologie zurück, ganz weit zurück. Denn demnach besteht der Himmel aus sieben Sphären, der siebte Himmel ist dem göttlichen am nächsten und du bist so überglücklich, als wärst du im siebten Himmel und damit ganz nah bei Gott. Es geht in die Mythologie zurück. Jetzt könnt ihr mir bestimmt sagen, wer ist hiervon nicht im siebten Himmel? Nicht im siebten Himmel. Einer von den Beispielen ist nicht im siebten Himmel. Was meint ihr? Was meint ihr? Und hallo Priyanka, hallo und Achilles, hallo zurück nach Ägypten und Richard 96, hallo zurück nach Spanien. Und zurück nach Österreich, Wally Good 1 du bist auch neu, super, dass du dabei bist, ich freue mich, dich hier zu haben. Oh, oh, ihr seid clever, sehr, sehr gut, genau, Martin ist nicht im siebten Himmel, denn Martin ist gerade sein Auto gestohlen worden, er ist nicht im siebten Himmel, sehr, sehr gut gemacht, super gemacht, Puh. Hier kommt schon die nächste Redewendung. Was könnte das bedeuten? Die Augen leuchten vor Freude. Die Augen leuchten vor Freude. Was könnte das bedeuten? Könnte es vielleicht das bedeuten? Was meint ihr? Ist das richtig oder falsch? Wenn man jemanden an den Augen ansieht, wie sehr, sie, wie sehr er oder sie sich freut. Könnte das richtig sein? Oder ist das falsch? Was meint ihr? Ist das richtig oder falsch? Hm. Und hallo TikTok Georgik nach Jordanien. Hallo. Und wir hatten auch eben noch ah ja, nach Kroatien. Tajana. Hallo und hallo Hosani und Tanja in die Schweiz. Hallo, hallo. Und oh wow, ihr seid schlau alle heute. So schlau. Denn ja, yeah, das ist richtig. Weil... Wenn jemanden vor Freude die Augen leuchten, dann heißt das, dass du jemandem ansiehst, wie viel Freude er gerade empfindet. Es kommt aus den leuchtenden Augen. Du kannst es schon von Weitem sehen. Das Leuchten. Kennt ihr... Ein anderes Wort für Leuchten. Kennt ihr noch ein anderes Wort? Denn unsere nächste Redewendung benutzt ein Synonym von Leuchten. Jetzt frage ich mich, ob ihr noch ein anderes Wort kennt. Tippt es rein, wenn ihr es kennt im Inhalt. Genau, tippt das da rein. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Uh, das erste Wort ist schon da, aber das ist nicht ein Synonym für leuchten, weinen, das ist weinen, wenn, aber hier kommt gerade scheint, genau, scheinen, es scheint, ein sehr gutes Synonym, sehr, sehr gut, funkeln, auch sehr gut, ein sehr gutes Synonym, funkeln, scheinen, es scheint, dann haben wir glänzen, super, und jemand, es wissen nicht alle ein Synonym und das ist auch okay. Es ist super einfach mitzumachen. Sehr, sehr gut. Oh. Lasst uns das nächste, die nächste Redewendung angucken. Die nächste Redewendung angucken. Denn ein Synonym für Leuchten ist Strahlen. Strahlen. Strahlen wie ein Honigkuchenpferd. Strahlen wie ein Honigkuchenpferd. Das bedeutet, wenn man vor Freude über das ganze Gesicht strahlt. Ich sehe wahrscheinlich ein bisschen crazy aus, ein bisschen verrückt. Aber wenn man über das ganze Gesicht strahlt, dann strahlt man wie ein Honigkuchenpferd. Wie ein Honigkuchenpferd. Was ist ein Honigkuchenpferd? Was denkt ihr? Was ist ein Honigkuchenpferd? Hm. Ist es ein Lebkuchen in der Form eines Pferdes? Oder ist es ein Pferd, das gerne Süßigkeiten isst? Was meint ihr? Was meint ihr? Oh ja, Hussein, 88, strahlen. Genau, strahlen. Sehr, sehr gut. Und hallo Carla Bernal, zurück zu dir nach Chile. Und Ermir, 97, hallo nach Albanien. Nach Albanien. Tajana, ein sehr guter Satz. Du strahlst jetzt über das ganze Gesicht. Ein super Satz. Sehr gut. Die neuen Wörter schon benutzt. Ein super Satz. Und genau, ihr Lieben, ein Honigkuchenpferd ist ein Lebkuchen. In der Form eines Pferdes. In der Form eines Pferdes. Ich habe leider kein... Mit einem Lebkuchen, mit einem Honigkuchenpferd gefunden. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass das Pferde sind. Ihr habt viel Fantasie, denn die Herkunft der Redewendung geht wahrscheinlich zurück auf die Verzierung des Honigkuchenpferds. Das Maul mit Zuckerguss wurde als kleiner Bogen dargestellt, sodass ein grinsender Ausdruck entstand. Das seht ihr hier gut. An den, ähm, den Lebkuchenmännern, es sind keine Pferde, aber ihr seht den Bogen, der das Grinsen, der grinsende Ausdruck. Oh. Hier ist eine, noch eine Frage an euch. Wen nennen wir einen Glückspilz? Wen nennen wir einen Glückspilz? einen Glückspilz. Hm. Wen nennen wir wohl einen Glückspilz? Nennen wir einen Glückspilz jemanden, dem ganz unerwartet oder sehr häufig Gutes widerfährt, Oder jemand, der viel Freude an der Pilzsuche im Wald hat? Hm. Hallo Fuat, zurück zu dir in den Sudan. Hallo, hallo. Schön, dass du hier bist. Auch hallo Alan Stone, hallo. Uh. Die meisten von euch haben es schon richtig, denn wir nennen einen Glückspilz: jemanden, dem ganz unerwartet oder sehr häufig Gutes widerfährt. Gutes widerfährt. Und Suri fragt direkt: Was ist Widerfahren? Wenn etwas passiert, wenn einem etwas passiert, wenn etwas Gutes widerfährt, sind es gute Sachen, die einem passieren. Das ist gute Sachen, die einem passieren. Ein Glückspilz sein, jemand, dem ganz unerwartet oder sehr häufig Gutes widerfährt. Denn als Glückspilz werden Menschen bezeichnet, denen oft und unerwartet, etwas Gutes passiert und diese Menschen finden Geld, ihnen fällt alles irgendwie leicht und es scheint, als ob ihnen vieles in den Schoß fällt. Also sie finden Geld auf der Straße, alles fällt ihnen leicht und es scheint, als ob ihnen vieles in den Schoß fällt. Sie müssen dafür nicht arbeiten. Was hat das alles mit einem Pilz zu tun? Das ist eine wirklich gute Frage, die ich euch gerne beantworte. Denn die Redewendung, ein Glückspilz sein, stammt aus dem 18. Jahrhundert und kommt von dem englischen Wort für Pilz, Mushroom. Als Mushroom wurden damals Menschen bezeichnet, die sehr schnell sehr reich und mächtig wurden. Uh, crazy. Und die, äh, den Menschen, um diesen Menschen herum war das suspekt. Das war eben nicht koscher, dass jemand ohne große Anstrengung und einfach so viel Reichtum und Macht bekam. Man hat das Wort Pilz dafür benutzt, da Pilze über Nacht aus dem Boden schießen und dann einfach da sind. Ohne große Anstrengung. Deshalb das Wort Pilz. <lacht> verrückt, oder? Total verrückt. Oh. Hier ist eine Frage für euch und ihr könnt wieder schreiben. Was bedeutet, dass einen freut, des anderen leid? Des einen freut, ja, des anderen leid. Was bedeutet das? Was meint ihr? Was meint ihr? Um, Suri, nein, da würdest du sagen, gestern ist ein Unfall passiert. Ein Unfall passiert. Da würde ich das Wort nicht benutzen. Ein Unfall ist passiert. Oh, und was bedeutet, des einen Freud, des anderen Leid? Es ist ein bisschen schwieriger, ein bisschen schwieriger. Sehr, sehr gut, aber genau, was Gutes für jemand, ist schlecht für jemand anderen. Genau richtig, genau richtig. Und dann habe ich eine, ein Kommentar, nein, Schadenfreude ist es nicht. Ähm Und nicht jedem gefällt das Gleiche, das passt auch nicht ganz genau, aber super, super, super Versuche, sehr gute Versuche. Ich werde euch erklären, was es ist. Das einen freut, yeah. des anderen leid. Es bedeutet, dass ein und dieselbe Sache für einen erfreulich ist und dem anderen Kummer machen kann. Ich gebe euch jetzt ein gutes Beispiel, was es leichter macht zu verstehen. Die niedrigen Zinsen mögen für Sparer ein Ärgernis sein. Och, ich habe so viel Geld im Sparbuch und die Zinsen sind so niedrig, ich bekomme gar keine Zinsen zurück. Das ist für Sparer ein Ärgernis. Aber doch für diejenigen, die investieren wollen und können, sind sie eine große Freude. Ja, die niedrigen Zinsen, weil jetzt können sie vielleicht ein Haus kaufen... Oder eine Wohnung kaufen und die Zinsen sind sehr gering und der Kredit ist billiger. Das des einen freut, yay, niedrige Zinsen, ich kann eine Wohnung kaufen, ein Auto kaufen, des anderen leid. Ich spare und spare, aber ich bekomme gar nicht viele Zinsen. Ich hoffe, ihr versteht es jetzt ein bisschen besser, das war ein bisschen schwierig. Dann haben wir hier noch. Vorfreude ist die schönste Freude. Nichts ist schöner, als sich auf das zu freuen, was kommt, wie zum Beispiel auf seinen Geburtstag. Die Vorfreude ist eine schöne Emotion, die durch die Erwartung eines anstehenden positiven Ereignisses entsteht. Die Vorfreude wird dann durch das Eintreffen dieses Ereignisses beendet. Wie ich Vorfreude auf meinen Geburtstag? Ah! Die Vorfreude hört auf an meinem Geburtstag. An meinem Geburtstag ist die Vorfreude vorbei. Und Forscher der University of California in Irvine haben durch Forschung belegt, dass Vorfreude den Endorphinspiegel erhöht, und Stressgefühle vermindert. Deshalb ist es die schönste Freude. Die schönste Freude. Dieser Satz, ist das ein Beispiel für Vorfreude oder ist es kein Beispiel für Vorfreude? Urlaubsvorbereitungen sind für mich sehr, sehr stressig. Ich kann erst entspannen, wenn ich am Ziel angekommen bin. Urlaubsvorbereitungen sind für mich sehr, sehr, sehr stressig. Ich kann erst entspannen, wenn ich am Ziel angekommen bin. Ugh. Ugh. Ich kann mich nicht wirklich drauf freuen. Super, super, super. Lieben Dank für all eure Antworten. Nein ist die richtige Antwort hier. Nein. Es ist kein Beispiel für Vorfreude ist die schönste Freude. Kein Beispiel. Weil es so stressig ist vor dem Urlaub. Die Freude kommt erst im Urlaub. Keine Vorfreude. Keine Vorfreude. Oh. Noch eine Redewendung. Eine Redewendung. Was bedeutet Friede, Freude, Eierkuchen... Friede, Freude, Eierkuchen, was bedeutet diese Redewendung? Wendung, Friede, Freude, Eierkuchen, was bedeutet das? Was bedeutet das? Und Napp, ja, Fast Fashion ist ein sehr gutes Beispiel für das, das einen freut und das anderen leid. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Sehr, sehr gut. Genau, sehr gut. Ich finde eure Antworten so, 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 so toll, so, so, so toll. Ich wünschte, es wäre ein nettes Essen mit guten Freunden. Ich wünschte es. Nein. Friede, Freude, Eierkuchen bedeutet eine nur oberflächlich intakte, scheinbar friedlich sorglose Fassade innerhalb einer Gesellschaft. Das bedeutet Friede, Freude, Eierkuchen. Diese Redewendung wird auch oft eingesetzt, um auszudrücken, dass man Probleme verdrängt unter den Teppich, statt sie zu lösen. Man möchte sich nicht auseinandersetzen. Man tut so, als wäre alles okay. Friede, Freude, Eierkuchen. Ha. <lacht> Probleme? Nein, alles Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> Das bedeutet das, das bedeutet das, aber lieben, lieben Dank, ich wünschte, es wäre ein schönes Essen mit Freunden, das fände ich toll. Das sind nochmal alle Redewendungen für Freude, die wir heute besprochen haben. Lieben Dank fürs Zuschauen, lieben Dank für all euer tolles, all euer tolles äh, Tippen von Antworten und Raten von Antworten. Lieben, lieben Dank. Bis ganz bald in einem nächsten Stream. Bis dahin sage ich Tschüss.